0: Fala pessoal, bem-vindos ao BJJ Talks, mais um quadro exclusivo da BJJ Flix. Mas antes de começar o nosso episódio de hoje, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no sininho, porque você vai receber notificação quando um novo episódio entrar no ar. No episódio de hoje, vamos receber um ex-jogador de polo aquático, que soube agora, <risos> nascido no Rio de Janeiro, 46 anos. Vocês sabem de quem eu tô falando? É ele mesmo, Vitor Doria. E aí, Vitão? Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Prazer ter você aqui. Fala, bem demais, Ronaldo. Obrigado aí por me receber, cara. É sempre uma honra aí estar com vocês. Gosto demais do trabalho da Reflex. Você sabe que eu sou um fã do trabalho de vocês. e ah. Falou, eu tô pronto, filho. A tempo e a hora. É isso
0: aí, porra, valeu, obrigado. Rapaz, e que, como é essa história? Você disse que tem um desvio de séptimo e foi causado por várias cotoveladas quando você jogava polo aquático. Que passado é esse do polo aquático? Fala aí.
1: Na verdade, é. Na verdade, o que acontece? É, eu, sou, eu sou de uma família de três, né? Eu sou mais velho de três. E meu uhum. pai sempre foi muito esportista. Ele é maratonista, correu maratona. Uhum. Ele tá com 79 anos hoje, continua uhum. muito saudável. Graças a Deus, não dá trabalho uhum. nenhum pra gente, pros uhum. filhos, né? tá sempre se cuidando pra caramba, come muito bem e, e, e exercita até hoje. Então ele sempre fez pra gente, ele sempre botou a gente pra, pra ralar mesmo. E o esporte que ele escolheu pra gente foi natação. Então ele botou, eu, meu irmão e minha irmã, na natação assim que a gente aprendeu a andar. Uhum. Botou a gente na água. Uhum. Eu achava a natação um saco, Ronaldo, porque, porra, é aquela coisa de ficar indo pra lá e pra cá contando ladrilho. É, um eu nota. nunca gostei daquilo ali, entendeu? Então, eu resolvi ir pro polo aquático. Com 11 anos de idade, fui pro polo aquático. E, cara, me destaquei, joguei bem. Então, logo depois, meu irmão foi também. Meu irmão joga até hoje. Meu irmão tem 45 Nossa. anos e joga pra cacete. Foi seleção brasileira vários Nossa. anos. Então. Eu, com 17 anos, arrumei uma encrenca dentro do clube, onde eu jogava, lá no Flamengo. Hum. Eu briguei com um cara do time e, porra, acabei sendo expulso do, do, do do, do Polo Aquático. Mas as cotoveladas porque eu jogava numa posição que é centro, né? Opribu, eu jogava de costas pro gol adversário. Então Sim. eu era o cara que recebia a bola de costas e ou tentava meter o gol ou passava para alguém para meter o gol. Então eu era o cara que organizava as jogadas do meio ali. Sim. E aí tem uma briga muito grande naquela posição de centro, tem uma briga muito grande que é de quem toma a frente. Então, o meu marcador sempre queria dar a volta e vir para tomar a frente. Muitas vezes ele vinha com o braço por cima do meu ombro e já jogava com a cotovelada na cara. Eu cansei de fazer isso também. Uhum. Então, com quem eu joguei também deve ter desvio de certo e roncado até hoje, entendeu? Mas eu tenho esse problema. Eu tomei várias cotoveladas. Quando eu era moleque, né, acho que a ossatura aqui é mais, é mais mole, então ela acabou ficando, entendeu? Entendi. E eu tenho esse desvio de certo adquirido aí, fragilidade capilar, meu nariz sangra à toa desde aquela época. Entendeu? Putz, e nessa
0: época aí, com 17 anos, você já treinava jiu-jitsu? Não?
1: não, eu comecei a treinar depois que eu fui expulso do, do, do polo aquático <risos> e aí fui outro esporte. E eu tinha um primo meu, tem um primo meu que fazia jiu-jitsu no Carson Gray, sei lá em Copacabana, e ele falou: vou te levar lá na academia para você experimentar. Aí eu fui, pô, e nunca mais saí, né? Caraca, que massa! Isso aí, cara. Junho de 93.
0: Porra, quando o UFC
1: estourou. O UFC estourou em novembro. 92 né? e 93 foi. Mas eu você, você. Eu ainda não fui a leva de Maria vai com as outras do UFC, não? Né? Não fui um pouquinho sim, antes. Sim,
0: sim. sim. É, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui dessa leva.
1: Sim. <risos> a, maioria, a maioria foi. Grande parte. O Jiu-Jitsu tem uma explosão. Na verdade, o Jiu-Jitsu teve duas grandes explosões. O Vale Tudo de 91. Né? Sim. Lá E o. Que teve o Valide contra o Eugênio, o Murilo Bustamante contra o Marcelo Mendes e o uh -huh. contra o Denilson. Isso. É, jiu-jitsu contra a luta livre, né? Uh -huh. E também ia ter o Marcelo Beren contra o Hugo Duarte, que nunca aconteceu. Isso. É, ali o jiu-jitsu mostrou a supremacia total e muita gente entrou no jiu-jitsu. Eu comecei a ouvir muito de jiu-jitsu depois daquelas lutas ali. Certo. E muitos amigos meus já estavam fazendo e começaram a fazer naquela época. Certo. Eu continuava no polo aquático, eu tinha 15 anos. Com uhum. 17, aconteceu essa situação e eu acabei indo pro jiu-jitsu. E esse teu amigo que levou você, continuou ou parou? Meu primo, ele parou, cara. Ele parou, na, na eu, eu não, vi ele de, não lembro de ter visto ele de faixa roxa. Pois é, isso aconteceu ele comigo. Passou. O cara leva a gente e para, a gente continua, né? Maldição da faixa azul, ele ficou na maldição da faixa azul. Mas foi. Não lembro, de ter, ele, ele, não lembro de ter visto ele de roxa, mas ele foi o cara que me incentivou, me levou para o jiu-jitsu e, e, e assim, me apoiou bastante no início ali, porque uh -huh. eu achava que eu nunca ia aprender, entendeu? Eu achava que eu nunca ia aprender, porque eu achava que era uma coisa muito difícil. Eu via aquilo ali e falava que era muito difícil, pelo amor de Deus.
0: Mas, mas o aspecto de difícil que você fala, é, você refere o é Tecnicamente falando? Ou era pela resiliência mesmo? Porque é o esporte, né? Naquela época ainda mais... Não. Essa parte da brabeza, para mim, é fácil. Era fácil.
1: Isso eu tenho. Isso eu tenho, assim... É. Eu cansei de ganhar campeonato até outro dia mesmo. Eu ah, já tá. ganhei de muita gente que era muito pior. Tecnicamente, eu era muito mais fraco do que meus oponentes. Mas, meu irmão, o coração aqui não falta, entendeu? Então, uh -huh. aí eu vou para dentro. É, briga é briga. Agora, tecnicamente, eu tinha muita dificuldade. Eu sempre fiquei para trás na turma. Porque é. eu não conseguia aprender as técnicas, cara, com a facilidade que os outros aprendiam, entendeu? É meio... para mim sempre foi um pouco mais difícil, então eu tinha que treinar mais, eu tinha que fazer mais que os outros, uhum. para poder ser equiparado. Entendeu? Entendi. E você falou aí da, da maldição da faixa azul, né? Por que tu acha que isso acontece, hein? Cara, o seguinte, na minha época, pelo menos lá atrás, quando eu era faixa azul, a faixa azul era um, era um gol, a faixa azul era assim um objetivo. E eu achava, pô, eu lembro que na minha época no colégio, que era faixa azul de jiu-jitsu, pô, era, era brabo. Já dava até e, aula. Faixa arroz, você batia continência. É... Faixa marrom, você botava foto na parede caramba. Sim. E preta, meu irmão, era alien. É, era alien. Sequia, praticamente. É. Então, é, o faixa azul da minha época tinha muito valor. Sim. Hoje, na minha cadeia aqui na Fight Sport, tem mais faixa preta do que faixa azul. Treinador. É. Uhum. Muito mais. Tipo é. o dobro, faixa preta no tatame de competição do que a faixa azul. Hum. Então isso aí eu eu assim eu, eu acho que muita gente e, e a faixa azul pelo menos o Carson Grace a faixa azul era a faixa mais longa né. O pessoal ficava muito tempo para mudar para roxa. Entendi. Então era uma forma de o, o mestre Carson ele demorava quatro cinco seis anos para passar o um cara para faixa roxa entendeu? Certo. certo. a cultura era essa.
0: É porque da branca para azul hoje vamos dizer hoje né são outros tempos né. Ela é rápida né. Então, é como se o aluno ele conseguisse enxergar ali, a curto prazo, um objetivo para ele. Então, ele se dedica, tá na branca lá, um grau, dois, três, quatro, ah, pega azul. Aí, quando ele olha a roxa lá na frente, ele putz, grila, vai ser foda. E tem o fato, o fator, os brancos atrás querendo matar ele. Né? Então, às vezes, o cara Sim. né, tá, tá cansado. E, cara, não vou treinar hoje, não, que eu estou cansado. Os caras não vão me matar lá. E aí, talvez, ele gente comece a entrar
1: nessa vibe e para. É, tem muito isso também, Ronaldo. Mas é o seguinte, eu acho que, principalmente... O faixa azul, ele começa a aprender... Você tem muito faixa azul duro, né? Tem, muito é. faixa azul, um bom jiu-jitsu. Você larga no meio dos marrons, dos pretos, o cara trabalha, entendeu? É. Uhum. É, e a disparidade técnica hoje ela é menor. Na minha época, a disparidade técnica era muito grande. Sim. Tipo, o roxa não tomava pau de azul. Era raro acontecer. Hoje você vê muito. Sim. É, um marrom apanhado um roxa não acontecia. E preto não apanhava para ninguém. Uhum. É difícil até que lembro do brasileiro de equipe brasileiro de equipe sim, que existe sim. até hoje né que tem marrom e preta junto Isso. não é muito fácil o marrom ganhar um preto né? não era muito fácil mas acontecia é. naquela época bem menos hoje
0: hoje é
1: com os marrom que se jogaram o mundial de preta ali meu irmão é capaz é. de morder Vália, entendeu verdade então, assim, a disparidade técnica, até por causa, da, eu acho que muito por conta da, do cross-training, né, das pessoas irem nas outras academias, uhum. isso virou uma coisa normal. E, principalmente, a internet, né, a, a disponibilidade técnica, o Big Flix mostrando um monte de coisa, uhum. é, e todos os outros canais, todas as outras plataformas mostrando muita coisa, YouTube por si Sim. mesmo, uhum. botando muita coisa, muita gente botando muito conteúdo de jiu-jitsu e as pessoas aprendem elas aprendem, entendeu? E a, e a geração nova que tá, já nasceu acostumada a aprender na tela do computador, facilita Sim. muito mais,
0: entendeu? Sim. É, a gente passou uma transição aí é, dessa coisa do, do digital, né? Sim. É, eu, eu lembro que antigamente tinha umas fitas VHS, né? Da galera Sim. lá toda, né? Sim. Depois passou para DVD. E eu acho engraçado que hoje em dia as pessoas acham de DVD, né? Mas não é um DVD, não é um DVD mais, né? Nem, mais nem o filme, tem... né? É, isso. E aí, uma certa época a galera consumia muito no início, quando era mais escasso, depois começou a consumir, e aí teve uma época ali, é, e eu, eu lembro desse papo, eu acho que até eu lembro de você falar alguma coisa sobre isso também, né? Claro, jiu-jitsu se aprende na academia, certo? Sim. Agora, tem pessoas que conseguem ir na internet, ver um vídeo, e lá na academia e aplicar. Sim. Tem pessoas que vão ver centenas de vídeos e não vão aprender nada e não vão conseguir fazer nada mesmo treinando mil vezes. Né? A gente sabe disso. Mas o conteúdo, ele é um conteúdo de estudo. Né? Então, teve uma época que houve essa crítica né, do conteúdo à distância. Mas Sim. como é? né? Então, você já falou isso agora. Tem muito material disponível. As pessoas, de fato, aprendem assim. É, elas pegam o que é positivo para levar para dentro da academia. Você,
1: pelo, pelo que eu percebi, você é a favor disso. Né? Muito. Eu sou muito a favor de todo tipo de, de, de ferramenta... Que dissemine o jiu-jitsu. Então, para mim, é, quanto mais pessoas forem impactadas, atingidas pelo jiu-jitsu, seja a sua técnica, seja a sua arte, seja a sua teoria, qualquer coisa, Boa. eu estou feliz. Entendeu? É, uhum. Eu não sou contra a Grace University, eu não sou uhum. contra o B.E. Fanatics. eu não Sim. sou contra quem aprende online, eu acho que todo mundo vai, assim, se a gente quer expandir o jiu-jitsu, que é, eu acho assim, o nosso, o nosso objetivo maior, é que o maior número de pessoas no mundo pratique jiu-jitsu, não só por conta de competição e tal, muito pelo contrário, eu acho que, eu estava ouvindo o Fábio Gurgel falar ontem, ele falando que acredito que 5% só das pessoas que praticam jiu-jitsu competem. Eu achei um número interessante, porque existe porra, infinitas vezes mais pessoas que não competem, mas que fazem é jiu-jitsu. Sim, sim, e que sim. estão ali, é, é, tendo as suas vidas transformadas pelo jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu nunca vai deixar de ser uma, um, um transformador. Então, quanto mais pessoas forem impactadas e transformadas e ajudadas pelo jiu-jitsu, pela sua disciplina, pela sua teoria, pela sua técnica ou pela competição, melhor é. Acho que o mundo melhora. O jiu-jitsu para mim melhora o mundo. entendeu? Então, eu tenho essa, é. assim, essa máxima na minha cabeça de quanto mais disseminada for a informação do jiu-jitsu, melhor. Uhum. Tá. E aí a gente... Falam disso que você está
0: dizendo, né? De pessoas que, de repente, não conhecem bem o jiu-jitsu, mas, às vezes, tem a oportunidade de participar de uma aula, de ver um vídeo, de ver um evento, né? Eu acho que isso é bacana. Então, quanto mais organizado a gente tiver, mais essas pessoas vão se interessar. E, e aí eu entro por outro caminho, que é o caminho da arte marcial, do jiu-jitsu, né? Hum. É, questão da, do jiu-jitsu competição, da defesa pessoal. A gente sabe que a defesa pessoal é uma porta importante para as pessoas que não conhecem o jiu-jitsu. Né? Como é que você enxerga essa. essa divisão, que não, não deveria ser uma divisão, né?
1: Eu acho que não existe uma divisão, existe simplesmente um foco. É, muitas, muitas das agremiações, a maioria das, das, das academias, né, das bandeiras, elas foca... principalmente as, as provenientes do Brasil, elas focaram na competição. E não existe competição de defesa pessoal. Sim. Então, o que eu penso é o seguinte, é, as academias elas se fecharam para o consumidor normal. Para os 95% que a gente falou. Isso, e resolveu exatamente. focar nos 5%, que são os casca-grossa e tal. Eu não vou dizer que isso é um erro, mas foi assim que a gente foi criado. Entendeu? É igual eu dizer para o meu pai que ele me criou errado porque ele fez... Mas ele era o que ele tinha para me dar. Era o tempo dele. Uhum. Eu, exatamente. Então, eu não gosto... Eu não, eu não, eu não recebo muito bem essa, essa crítica. Ah, a gente deixou de trabalhar e cometeu um erro. Não foi um erro. Quem está falando ali... Também foi criado dessa forma. Agora, se você entendeu que, olha, poxa, existe um nicho, não é nem um nicho, né? Uma maioria de pessoas que querem fazer o jiu-jitsu, mas não querem competir, ou não estão preocupadas com isso, você, como, como serviço, como empresa, né, que uma academia Exato. há pouco, pouco tempo para cá tem sido vista, o, o dono da academia tem se visto como empresário, é, mas é um business como qualquer outro, né, que tem que pagar conta, que tem que né, ter funcionário, que tem que estar tá organizado e tem que estar tá no azul, senão vai ficar no vermelho, não fica sustentável. É, existe um mundo muito maior, um universo muito maior para se atender do Sim. que o do competidor. E o, no, o, o erro, entre todas as aspas, foi tentar transformar todo mundo que entrava na academia em um competidor, em um casca-grossa. Então isso afugentou Muita gente. Então, acho que existe um movimento de, de, de retorno aí agora de tratar o aluno como cliente e, e, e dar a devida importância ao business, ao serviço. E aí, com essa devida importância entre investimento, com esse investimento entra uma valorização do, da mensalidade e assim, e assim também uma valorização do profissional. Sim. Então, tudo isso acho que é um ciclo virtuoso, né? porque antes era um ciclo vicioso. Né? Não, se você não ganhar você não serve aqui para academia você não quer competir, vai treinar em outro lugar é aquela Exato. coisa, você dispensava o cliente e aí por você só ter casca grossa o casca grossa muitas vezes achava que não devia pagar mensalidade porque ele está representando a academia então é um ciclo vicioso, aí menos gente paga a academia menos gente aparece aí o Sim. comportamento do casca grossa é o comportamento de largar o mora fica de peito aberto aí não entra menina, aí o pai que tem filha não quer botar a academia porque uhum. tá semi a academia Suando. É. Então tem tudo isso, Ronaldo, que contribui para assim para o jiu-jitsu não ter se tornado um esporte maior do que ele é. Mas nunca é tarde.
0: Nunca, né? nunca é tarde. Já existe um movimento para isso, né? As academias elas estão tentando se organizar o máximo possível, né? Eu estou falando assim, desde a estrutura física mesmo, até o tipo de aula, os professores, é né? A gente já vê esse movimento, né? É. E eu acho que esse movimento, ele veio muito mais das academias de fora do que daqui. Porque eu acho que muitos brasileiros que foram para fora viram a necessidade de ter uma academia mais organizada, atender mais pessoas e acho que isso refletiu aqui também, né?
1: É verdade. Você hoje tem academias... Eu estive agora no Brasil semana passada, né? Eu estava lá em Belo Horizonte, fui visitar uns amigos meus. Sim. E fui visitar a Grace Barra BH.
0: Eu vi lá, eu vi.
1: Rapaz, que academia linda. Que academia linda, assim, uma recepção de alto nível, uma lojinha bacana, Legal. um freezer com bebida muito boa, com água de coco orgânica, com tudo assim muito, um negócio muito organizado. Tinha um monte de casca grossa lá dentro, um monte de brabo, mas academia bonita, organizada, vistosa, um lugar bom, uma entrada bonita, logo na parede, um negócio assim comercial mesmo, entendeu? muito Sim. bom. Uma sauna, Ronaldo, que em poucos clubes... E uma sauna de altíssimo nível, entendeu? Verdade. Eu pagaria a academia feliz para fazer a sauna. <risos> muito boa sauna, chuveiro, para um o vestiário muito bom e tal. Verdade. Então você tem é, como a Grace barra BH, hoje várias outras academias Sim. estão realmente se importando com o atendimento ao cliente, com o um serviço melhor, e não só com a casca cascagnosista, entendeu? Isso é Sim. muito bom.
0: Não, com certeza, com certeza. É. Você falou de casca grossice, né? Hoje em dia com esse formato do academia, acho que é fácil entender o seguinte: é só separar os casca grossas, né, cara? Bota os casca grossos para treinar aqui no horário, bota outro horário para treinar a galera na casca grossa, né? Então tem se feito essa divisão, né? Não se misturar a galera que quer competir, que é mais duro, quer fazer um treino diferente, né? Antigamente não tinha isso, era todo mundo junto e só era quem sobrevivia, né? Ficava quem sobrevivesse ele ao é treino.
1: É exatamente isso, era a seleção natural. Se você não morresse, você virava bravo. É. Eu lembro a primeira academia de jiu-jitsu que eu fui, não treinava ainda. Aí, cara... terminou a aula, o
0: professor chegou para mim e falou assim: E aí, aguenta aí? O convite cara. É. Aguenta
1: é... aí? Eu falei: Aguenta. Mas eu vou te falar, Ronaldo: essa cultura levou a gente a ganhar é, é, eu lá, com o UFC, né? Um, dois, três, uh -huh. né? o Royce Grace, que não uh -huh. era o maior esconde da família, nem de Isso, perto. É. Ganhando de todo mundo, né? Isso. Eu achei que fosse uma estratégia muito interessante eles botarem um cara como o Royce, que não era um cara. Expoente e não era o cara fisicamente avantajado, ah, porque não botaram o Hickson, porque não é nem graça, não ia nem vender. É, eles né? falaram sobre isso. Né? Então, aí botaram o Royce ali, que era o cara mais tranquilo, o Royce ou o Royler né? Só que o Royler ainda era muito melhor do que o Royce. Uhum. Então é, botaram ali e ali, dali os caras viram: não, realmente, esse jiu-jitsu aí é complicado, o negócio é, é muito bom. Porque se você for ver lá atrás o UFC foi, foi feito não para ter confronto de fulano contra ciclano, não é o Vitor contra o Ronaldo, era o Jiu-Jitsu contra o Karatê, era o judô contra o Sambo, era o Wrestling contra o Taekwondo, era duelo de artes para ver qual era a, 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 a arte mais, mais eficaz. E ficou muito claro nos primeiros anos ali que o Jiu-Jitsu era, era a arte mais eficaz e continua sendo, mesmo que você não tenha um atleta, por exemplo, um lutador que não seja... Base jiu-jitsu, ele começou a treinar jiu-jitsu para ser o campeão que é. Entendeu? Sim. No mínimo para saber evitar o confronto Sim. no chão e Sim. conseguir se defender ali, entendeu? Então aprendeu-se muito. A gente começou a falar disso sobre, por causa de pergunta que você fez de defesa pessoal. É, eu acho que a defesa pessoal é parte integrante do jiu-jitsu e lamento ela não ser ensinada com afinco nas academias. Lamento muito, lamento muito. Eu aprendi um tanto de defesa pessoal, não era também lá na Academia Carson Grace, não era prioridade, nossa prioridade é era competição, mas o meu professor Marcelo Alonso ele sabia muito defesa pessoal, mestre Carson Grace Júnior sabia muito defesa pessoal então a gente aprendia, tinha dia que a gente fazia defesa pessoal eu sinto falta e gostaria de saber muito mais, gostaria de, de praticar mais e acho que é um tremendo de um filão para uma academia. Se eu tivesse uma academia, certamente defesa pessoal seria uma matéria como matemática é na faculdade, entendeu?
0: Sim, sim. É, a minha academia aqui, quando eu abri, foi padrão, né? Eu fiz justamente essa escolha que você falou dos 95%. Pô, bicho, tem todos os 95% que ninguém atende. Eu quero atender esse povo aqui, né? Sim. Cara, defesa pessoal, linguagem para essa galera é defesa pessoal. Não tem outra, né? Mulher, criança e tudo, né? Sim. Então, é, esse caminho aqui, meu, para mim, foi natural. E aí, eu, e aí entra no outro fato aí do, do de, de defesa pessoal, que a defesa pessoal, por exemplo, aqui eu treino uma semana de defesa pessoal e é sem kimono também. A gente já aproveita e faz a semana inteira sem kimono. Certo. Então, Entra no papo do sem kimono, né? Ah, o fato de, de as pessoas começaram a treinar muito a competição de pano, né? Também muitas academias também deixaram de treinar o sem, sem kimono. Agora, né, parece que, que as pessoas se ligaram e entenderam que é importante também, e aí, mas por causa da competição. E como é que tu vê isso, cara? A gente sabe que o American era wrestling e tá, tal a vida inteira, mas essa, essa disparidade, você acha que vai continuar? Você acha que isso vai diminuir com o tempo? Vai aumentar?
1: Isso vai depender muito da atitude, cara, no Brasil, né? Eu acho que a tua pergunta é... O Brasil vai acompanhar o ritmo do que está acontecendo aqui fora? Isso que você está perguntando? Sim. É, na verdade é o seguinte... É, a nossa cultura... O no, eu nunca treinei muito no gi na academia. Quando hum. começou a DCC em 98, a gente treinava, tipo... Ok, a DCC daqui a dois meses. Aí começava a treinar no gi <risos> duas vezes por semana, uma vez por semana. Aí tinha a galera do Vale Tudo que treinava muito sem kimono, né? muito sem kimono, então a gente treinava junto ali, mas era uma, era uma coisa muito mais voltada para porrada, então não tinha, assim, tinha finalização e tal, mas era um jiu-jitsu muito adaptado, era, não era um no-gi, né? era um jiu-jitsu adaptado, você vê o minotauro, o minotauro ganhou muita, muita luta e triângulo. Quantos triângulos você viu na DCC? Não teve quase, entendeu? Então você tem várias, é, uma adaptação do pano o sem pano, Enquanto que hoje o sem pano é uma disciplina. Agora, o absurdo do absurdo é eu ouvir os comentários assim: não, jiu-jitsu, é, Nogi não é jiu-jitsu. Ah, é. O cara falar que Nogi não é jiu-jitsu, o cara tem que ser um imbecil com força. Com força é outro com esporte. esporte vida, entendeu? É, é outro imbecil, esporte, mas é. não é outra arte marcial. Né? É que não é. A questão é assim: é, é, é uma disciplina dentro do jiu-jitsu. jiu-jitsu é muito, é muito, muito grande. É muito grande. Assim como
0: no jiu-jitsu também tem soco e chute, cara. só porque não é o foco, mas na arte uhum. marcial tem. Exatamente.
1: Agora o que acontece é o seguinte, o, 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 as pessoas elas, elas se confundem, né? elas veem a competição e elas acham que assim, não, a gente nunca vai perder a hegemonia. É, os brasileiros não estão ganhando, mas eles vão voltar a ganhar porque nós somos um celeiro de craques. Eu concordo, mas nada substitui o trabalho duro. E uma coisa que eu posso dizer aqui nos Estados Unidos, meu irmão, essa mulher trabalha duro galera que está lutando aí no Gui trabalha duro. E se a gente não acompanhar esse trabalho duro, vai ser complicado. Pô, Vitor, mas você acha que eles vão bater na gente no kimono também? É, assim, eles não. O, o americano. Como é que eu vou te explicar? É, Para mim é simples, o entendimento é muito simples. O americano está vendo americanos ou não brasileiros quebrarem a hegemonia brasileira no jiu-jitsu no Gui. Então eles estão acompanhando muito mais. Se eles estão acompanhando muito mais, tem mais atenção no Nogi. Se tem mais atenção, eu sempre falo isso: onde está a atenção está o dinheiro, Ronaldo. Onde está a atenção, está o dinheiro. Sim. Então, Sim. se a galera está prestando mais atenção no NOGI, tem mais dinheiro indo para o Nogi. Se tem mais dinheiro indo para o tem mais incentivo para você lutar no Gi. Se tem mais incentivo para você lutar no Gi, por que, que você vai lutar de kimono? Então você tem aí a origem das academias que não treinam de kimono mais. Né? Elas dão treino é, de que mundo sim, sim, Então, sim. aí ele fala assim, ah, mas isso não é O cara tá cagando se você acha que aquilo é jiu-jitsu ou não. Ele tá fazendo tá dele, né? fazendo carreira dele, ganhando dinheiro dele, comprando a casa dele, comprando o carro dele e vivendo, melhor é. que Entendeu? Então, é. é uma questão conceitual. Vamos brigar pelo conceito. Não, isso não é jiu-jitsu. O cara tá cagando. O cara tá nem aí. Tá nem aí. Então, é igual o Gordo, nós... né? O Gordo lutando sem kimono, ah, mas se fosse de kimono... É, então... é, pois é, é igual falar que o Neymar, mas se fosse futsal, o Neymar não era esse craque. Não é futsal, é outra coisa. É. Então, eu vejo assim, as pessoas têm que parar com essa coisa de, de o bairrismo estúpido, né? o bairrismo burro, uhum. e você aprender com quem está fazendo direito. Para o americano é muito mais cultural, muito mais natural da cultura dele treinar no Gui, porque ele nasce vendo wrestling. Entendeu? Na escola tem a opção pelo wrestling. O futebol americano é já quase um passo dentro do no Gui. Entendeu? É double leg, é, é porra, é, é tudo mesmo. Tem tudo ali. Entendeu? Trombada, porrada, tem tudo ali no futebol americano. E é o esporte mais, mais simbólico dos Estados Unidos. né? Então, a cultura que ajuda o Nougui e o que mais ajuda é os expoentes do Nougui hoje são, na sua maioria, não brasileiros. né Quase 50, 50, mais até já. A DCC teve mais campeão não brasileiro do que brasileiro. Né? E, e você vê aí os brasileiros todos vieram para os Estados Unidos, estão treinando aqui, estão ensinando aqui, estão aprendendo aqui também. né E você fica naquela de porra, não, mas é é que a gente tem, os caras, os melhores são brasileiros e então, tal, pô, tudo bem, pode até ser, né? Pode ah, é até hoje, ser. né? Uhum. Hã? Hoje, né? Pois é, mas só que é o que acontece, se você continuar tratando o no Nougui como algo para deixar de lado, para treinar uma vez por semana, nunca vai se chegar no resultado que os caras estão tendo aqui, entendeu? Então você pega, por exemplo, o um exemplo grande que eu uso é a meninada de Manaus, lá do Mel Calvão, que é uma meninada que até outro dia era fraca de Nougui. Era, não era o expoente, não era. Sim. E por no primeiro ADCC que ele tem a oportunidade de botar os meninos, ele tem um campeão e um vice-campeão. Isso é doido. Entendeu? Então, por de três que entraram. Imagina se eles se dedicarem um ano inteiro só sem Kimono, Isso. por exemplo. Imagina Isso. se não treinassem de Kimono. Foi Imagina mesmo. só. Se pega Dioguinho, Fabrício, Micael, Brenda Larissa, Luiz Paulo, aquela meninada é toda ali. Porra, sem treinar de Kimono, só focado no Nogue. Tá Comercialmente. É um passo a se dar, comercialmente pode fazer sentido, mas culturalmente para a gente não faz sentido. E eu acho que <risos> para o jiu-jitsu também não faz sentido, porque você não pode diminuir. Você pode focar, mas você não pode diminuir as suas habilidades. Você tem que expandir. As pessoas me perguntam, Vitor, você acha que o no-gi é uma evolução do jiu-jitsu? Não. É. Sempre sempre existiu o no-gi junto com o kimono. Sim. Agora a prioridade que a gente dava sempre foi para o kimono. É uma questão de priorizar. Se você começar a priorizar o Nogui, é natural que o seu NOGI faça assim e provavelmente o seu kimono comece a baixar. Claro. Mas, mas, aí vem um, 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 uma, uma maneira minha de ver, o NOGI ajuda muito mais o kimono do que o kimono ajuda o no -gi. é Muita então, gente diz ao contrário, né? Pois é. Eu acho o seguinte, você pegar um cara especialista em Nogui e jogar ele no campeonato de kimono, ele não arruma nada. Você pegar um campeão mundial de kimono e jogar ele no Nogi, ele se vira nos 30. Sim. E ganha muitas vezes. Sim. Ganha. Né? Por exemplo, você. Agora, tem um quebrador de paradigma aí, que é o Nicolas Meregali. Ele tá treinando. falar com nele. Bens, mas aí você tá falando de um garoto prodígio. Né? Um prodígio, que tá treinando com outro prodígio comandado Sim. por um outro prodígio. Sim. Então você tem ali o, 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 o clima. O cenário ideal. O cenário ideal, exatamente. Você tem um Mas você, cara... esperava, você esperava que
0: o Nicolas tivesse uma performance assim, não sei em que momento, quando ele migrou? Tão rápido?
1: Quando ele migrou, não. Quando ele migrou, eu fui vocal ao dizer que não, não vai arrumar nada na primeira luta dele contra o Arnaldo Maidana. Só que eu não contava que o Arnaldo Maidana ia dar aquela amarelada. Entendeu? E aí o Nicolas e finalizou ele. Mas numa luta não vou dizer feia, mas o, o, você via que o Nicolas não tinha o trejeito ainda ali de lutar. Uhum. Porra, mas ele evoluiu absurdamente da primeira a segunda luta, que aí ele deu, assim, teve a esperteza de lutar, aceitar uma luta com o João Ninguém lá, e aí ele deu um pau no cara, foi um dia de treino para ele, bateu no cara, e para mim a prova de fogo, e o cala a boca final, foi quando ele ganhou do Lovato. Tá doido. Ele ganhou do Rafael Lovato Júnior. Como ele ganhou no da Boan, foi a prova de fogo. Porque o Rafael Lovato Jr. não só é um campeão mundial de kimono, mas é um campeão mundial sem kimono, campeão do Bellator. Pensa no cara que é all-around é o Rafael Lovato Jr. E o Meregali foi lá e. esculhambou, es es boa. Entendeu? Escolha e aí, e aí, no ADCC, cai deles de lutarem de novo. E o Meregali ganha de novo? É. Então, realmente, o, o Nicolas Meregali merece um lugar especial nessas análises. É porque ele é um garoto diferenciado, só que ele sempre disse que ele era. E algumas é. pessoas como eu é aquele... duvidamos, talvez por conta do, 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 da instabilidade mental dele, muitas vezes, eu achei que ele, ah. em alguns momentos da carreira dele ele, ele, ele teve uma instabilidade emocional, mental, psicológica, e ele mesmo confirmou isso, eu passei por tempos muito difíceis e tal, eu vi ele falando isso, então isso Sim. tudo casa. E eu tenho um respeito muito grande por ele, principalmente pelo desejo dele de melhorar. Eu respeito muito isso. Eu sou assim, uhum. admirador das pessoas que saem da sua zona de conforto e conseguem virar expoentes em outra coisa. E ele está se tornando esse cara aí. entendeu? Eu, quando eu vi ele ganhando vaga para o DCC, eu falei, puta, não vai arrumar nada. Aí vai lá e tira duas medalhas. Mas quando ele chegou no DCC, eu já falava, cara, não, não dá para duvidar do cara. Ele é diferenciado. Então tem, Ronaldo, tem meia dúzia de três ou quatro que vão contrariar essa, essa teoria. É. Como é o Meregali, como é o Fabrício Andrei, que quando chegou aqui na academia, não sabia onde botar a mão no Nogueira. E hoje é um artista. É um artista. Não, é um artista. Agora, você pegar o um Nick Rod, por exemplo, joga ele no kimono.
0: É, ele não vai arrumar nada.
1: Ele arrumou alguma coisa lá. Não vai arrumar nada. Entendeu? Vai arrumar nada. É, dizem, né? Até o próprio Meregali falou isso, o Nicolas. Falou que o Gordon está treinando sei de que moro com ele de vez em quando e está complicado arrumar alguma coisa com ele. Ia. E aí... Qual a, 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 a confirma... falta é essa, hein? <risos> pois é. é. Aí a confirmação foi o Bernardo Faria que me falou também que rolou com ele lá no, no BJ Fanatics. Uh -huh. que tomou uma dura que eu não sabia de onde veio. E eu falei, sério? Ele falou, sério, cara. O moleque é um talento absurdo. Então tem essas pessoas, né, esses especiais que eu aparece. Acho que o Mergalho é um especial, o Mikael Galvão ah. é um especial, é, 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 o Gordon é um especial. O, o garoto que eu acho especialíssimo, o Josh Cisneiros, é um garoto especial, excelente no kimono, excelente esse kimono. Você tem vários meninos aí que são o Renato Canuto, entendeu? Muito bom oh, de kimono, muito oh, bom kimono.
0: Tem o Cole Abate também, né?
1: Cole abate, o garoto. Cole Abate eu não falo muito, porque ele ainda, eu fico preocupado porque é muito novo, muito, muito, muito novo, né? Então, é. assim, ainda não deu tempo, mas tá se mostrando um garoto especial, como era o Rafael Mendes, Isso. né? Ele, com 2009, foi campeão da DCC é, com 19 anos, 19, uhum. é, 2009 ou 2011, não lembro, 2009, eu acho, é, e já era campeãozaço de kimono também, entendeu? Então, você tem os especiais, você realmente é. tem os especiais, os, os fora da curva.
0: Uhum. O Marcelo Garcia, né, por exemplo,
1: Marcelo Garcia, mas eu acho que o Marcelo Garcia, não tô lembrando agora, mas o Marcelo Garcia tinha sido campeão de kimono antes do primeiro ADCC dele? Ele, ele, foi, ele ganhou de marrom, né, no DCC, ele era ah, faixa marrom. Ele era marrom, pois é, mas ele tinha ganho de kimono eu já? Acho que sim, eu acho que já. Ele ganhou em todas as faixas? Não lembro. Aí, não sei. Eu, não, eu realmente não lembro, eu acompanhei o Marcelo, mas só que, eu, assim, no início da carreira dele eu tava muito voltado ao meu trabalho. Então foi um tempo que eu estava com a lesão da minha coluna, demorei dois anos, quase três anos fora do jiu-jitsu praticamente, Caramba. até me pegar minha coluna, minha lesão da coluna. Então eu não acompanhei, assim, acompanhei, mas não no detalhe.
0: Você sabe quem já foi campeão em todas as faixas de kimono, em todas as faixas sem kimono? Quem? Campeão mundial, Thaleson Soares.
1: Thales Soares, de foi campeão mundial em todas as faixas, de kimono e sem kimono. Mas aí você vê, é, ele, não, ele não entrou. Eu não sei se nem se entrou na seletiva. Não, não entrou na seletiva. Não, não entrou,
0: não entrou, não.
1: Era o um menino que tinha que estar lá na DCC. Só que é. ele é muito pequenininho pro meia-meia, né? Talvez seja isso. É, ele é muito pequenininho pro meia-meia, ele é galo. Talvez seja isso.
0: Cara, falando de a DCC aí, né? A gente estava lá juntos. Hum. Você comentou também o evento. Muitas coisas inusitadas aconteceram ali. Algumas lutas, algumas conquistas, quebra de recorde, né? Tivemos, tivemos algumas coisas ali. É... Qual foi o seu ponto-chave ali do evento? O ponto que você chamaria atenção, assim? Pode escolher mais de um se quiser, mas... que te chamou a atenção, Marcelo?
1: É você escolher um só, Ronaldo, porque esse ADCC foi o quebrador de paradigma, o quebrador de banca. Eu vi todos os ADCC, desde 98. Né? Os quatro primeiros que foram em Abu Dhabi foram eventos organizadinhos, bonitinhos, mas foi lá no, no, no ADCC, que é o Abu Dhabi Combat Club. Isso, né, é isso tem então, um galpão lá. Hum. Isso, então, foi ali com a presença dos shakes e tal, foi muito legal. Depois, 2003, foi no Brasil, que né? foi aquele que uh, o Ednava ganhou do roller, né? Então, ali você já viu que o evento não era essas coisas, de, aquela beleza toda. E de dali pra frente, cara, um evento mais feio que o outro. Um evento mais feio que o outro. Uhum. Você viu 2009, Barcelona, é, 2011, foi Trenton, se eu não me engano, New Jersey... 2007 foi na Inglaterra, e todos esses eventos foram muito feios, né? aí 2013 na China, uma bagunça, 2015 em São Paulo, horroroso, feio, evento feio, 2017 foi o melhorzinho deles que foi na Finlândia, é, foi o melhorzinho deles, 2019 já foi 10 vezes melhor que 2017, ou seja, muito melhor do que tudo que tinha acontecido, eu falei, nossa, a DCC virou um evento grande, e aí, em 2022, você vê o que aconteceu, que foi um evento digno de, de UFC. Uhum. Né? Foi lindo, muito bonito, caro de se fazer, bem produzido, bem organizado, altíssimo nível, e já está sendo dito que 2024 vai dar surra no 2022. Então, cara, assim, qual foi o ponto alto? Acho que o evento em si foi o ponto alto. Não vou dizer... Todo ano tem desempenhos fantásticos, né? Cada ano eu posso destacar um... um certo. Alguém que se desempenhou e que pô, superou as expectativas absurdamente. Se eu tenho alguém para citar é o Diogo Reis. Pouca gente dava o Diogo Reis como possível campeão do 66. Pouquíssima gente, entendeu? Eu falei, é Diogo ou Fabrício, quem passar da luta. Eu tinha falado isso. Uhum. É, agora, ponto alto, para mim, foi o um evento em si. Para quem viu todas as edições, como eu... Cara, ver o ADCC que se tornou o 2022 foi emocionante demais. Uhum. Foi fantástico. Foi ver assim, cara, quanta gente está vendo. sabe? Nunca teve um ADCC com tanta gente. Entendeu? Tão valorizado e a possibilidade de ser muito maior lá na frente, entendeu? Isso. É só é, que ele
0: vai, vai continuar em Las Vegas, né? Quando a gente, é. eu estava lá, realmente a gente discutiu isso e a gente discutiu. Cara, eu acho difícil sair daqui de Las Vegas. Aí foi confirmado
1: ontem. Não tem, tem porquê, se assim, você pode até. É, fazer o um esquema... Eu acho que o DCC ganhou moral, Ronaldo, é uma ideia, tá inclusive, ganhou moral para ser como se fosse uma Olimpíada do grappling E aí, países candidatarem a receber o evento e Sim. se organizarem para isso. Eu acho que é um movimento que pode ser fomentado pela organização do é. ADCC. Você quer receber o DCC A gente vai levar milhares de pessoas para a sua cidade, vão, hotel, vão encher restaurante. Então faça uma campanha, bote uma grande investimento, faça um projeto de candidatura e a gente vai eleger qual é o melhor. Uhum. Eu acho que é uma é possibilidade. O ADCC ele ganhou essa, essa, essa cara de assim, pô, eu quero, eu quero host uma ADCC porque eu acho que vai ser boa para minha cidade. Isso. É bom para o local, entendeu? Exatamente. Eu vi esse dias você, dia você,
0: postou o um livro aí, né? É, tá aqui. Lindo. Espetacular. É, Espetacular. Foi, a gente, foi a gente que fez, viu? Aí, muito bonito, cara.
1: <risos> Top demais. Top demais, o livro.
0: É, Top cara, livro. deu um tra uma trabalheira, mas, porra, a gente ficou feliz pra caramba, porque muito acabou beleza. que fazer uma
1: peça histórica. Né? Eu não queria deixar de comprar de jeito nenhum. Já, assim que saiu, eu botei meu pedido lá, entregou direitinho. Tô ah, feliz sim. aqui o livro. Legal. É, cara, a gente, é, nesse, nesse ADCC de
0: 2022, né, é, tiveram muitas coisas diferentes. O, o próprio Renato, né? Acho que chegou a conhecer ele pessoalmente também. O Renato Santos, ele teve um papel fundamental nisso tudo, assim, nessa, nessa percepção de evento, essa coisa toda do Rod da Fama, do livro, e tudo isso, né? É, ele se juntou aí com o Mo, com o Charles e com o Seth, né? Então formou esse, esse quarteto aí que, que saiu de fato esse evento, que desde o início, assim, já, já tinha essa ideia de, porra, bicho, esse evento vai ter que ser o o melhor de todos até agora. Né? Sim, e
1: foi. Então, e disparado. foi, né?
0: Quatro de fato, foi. É, Inclusive, já, já estamos falando internamente aqui em 2024 de coisas que podem acontecer daqui para lá. Já está sendo trabalhado, vamos dizer assim. Mas, legal, né? Né? Dois anos antes, né? A gente já estava tá falando sobre isso.
1: Isso, é né? isso, isso, é só, isso só melhora a possibilidade. Eu acho que foi feito muito certo, né? É, existiu uma promoção antecipada do ADCC, e eu acho que até as seletivas ajudaram nisso. Ajudaram. Uhum. É, algumas seletivas foram muito... A, a do Brasil foi uma bosta. Né? Foi uma bagunça do cacete. Foi uma bosta. É, tem que ser feito melhor. É, assim Ruim em comparação com o que pode ser. Né? Você pode organizar uma coisa melhor. Você vê dos Estados Unidos aqui, uhum. porra, muito mais legal, muito mais organizada. A de Balneário Camboriú foi uma bagunça do cacete. Deu um calor insuportável. A de São Paulo conseguiu ser pior do que a de Balneário, porque foi um lugar onde não tinha área de aquecimento, onde a arquibancada era terrível, o acesso era uma bosta, não tinha estacionamento direito. Era tudo que podia ser ruim naquela, naquela seletiva de São Paulo, foi. Tudo que podia ser ruim. Fiquei impressionado. E não estou assim, apontando dedos nem nada, só estou dizendo assim, podemos fazer muito melhor e devemos Sim. fazer muito melhor. Uhum. Devemos fazer muito melhor porque aqui nos Estados Unidos as seletivas foram muito bem organizadas, muito mais vistosas, muito mais bonitas e porra coisa, ah Vitor mas gastar uma grana na seletiva não vale a pena, tudo bem não estou falando isso quem é que vai investir, não sei Não sei quem é que vai botar o dinheiro, quem é que vai fazer acontecer, não sei né? de repente é algo que o, 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 o ADCC mesmo vai bancar de cabo a rabo não, não é, tem que ter um empresário tem que ter alguém que vai fazer uma marca então, não sei eu só acho que a seletiva ela precisa ganhar um brilho maior, principalmente no Brasil, até para que a gente possa fomentar mais a participação de outros expoentes do Brasil. Sim. Cara, Ronaldo, vou te falar sinceramente, cara, sem, sem, sem falsa modéstia. Aliás, ao contrário, né? É, é Sem falsa modéstia, é isso mesmo. É, eu não podia chegar nas na semifinais de, de, de uma seletiva de DCC no Brasil. Eu sou muito velho para chegar na semifinal. Tu foi o um atleta mais velho, né? Na seletiva? Sim, sem dúvida. Agora, tem que ter... Os caras tem que ficar melhor e tem que ter mais cara bom, mais brabo. Mas não tá sendo interessante, entendeu? Certo. Então, acho que muita gente deixou de participar porque não, não viu muito interesse. Não acreditou muito na coisa. E aí mas, v... gente... Fala. mas você não acha que esse 2022
0: agora, o DCC principal, Agora não vai acender um pouquinho dessa chama, não?
1: a gente ia falar isso exatamente agora, é, com o advento da DCC 2022, acredito que vai ter mais gente disposta a, ganhar, a gastar dinheiro com isso e mais gente disposta a disputar para estar no 2024. Porque, assim, eu, 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 eu vejo assim, para exemplo, Mike Mussumese, Gutenberg Pereira, caras que estavam convidados ou classificados para o evento principal, não disputarem, não sei se se arrependeram, mas não acredito que ficariam de fora de uma próxima mas o Berg não participou, ele, ele se machucou? Não? Ou não? Ele estava machucado nas costas, cara. ele estava com ah, né? lesão nas costas há um tempo, lutou no sacrifício na seletiva e precisava dar uma parada. tal. E assim, ele estava focado em outras coisas, projetos dele, então é. acho que, assim, apesar, deu, de assim, eu queria muito uma vaga, eu queria muito uma vaga, mas é, entendo, cara. cada um está passando o seu próprio momento, entendeu? Ele teve algumas perdas na família, ele precisava assim, passar o tempo com a família dele, é um cara que, assim, ele falou antes, não, eu vou precisar, vou precisar sair fora porque não, tô no momento, não é o meu momento. Uh -huh. tô altamente respeitável, mas, assim, às vezes o, o, o brilho de competidor olha e fala, não pode perder uma vaga dessa e tal, mas tem que entender o lado da pessoa. entendeu?
0: Claro, claro.
1: Cara, e vão vir os Opens,
0: né? A DCC Opens agora vão começar a acontecer aí em vários países. Como Sim. é que você vê
1: agora isso aí? Isso é, mais, mais uma vez, fomentar o Nogi, fomentar, né, o Jiu-Jitsu em Kimono, o Grappling, uh -huh. E quem ficar torcendo o nariz, ah, isso não é jiu-jitsu, vai perder o bonde. Aí o cara me fala que quer viver do jiu-jitsu, que vai largar a escola, vai largar o trabalho, não vai, a carreira dele é jiu-jitsu, mas eu quero lutar só de kimono. Mas o mercado não está no kimono nesse momento. É. Nesse momento não está. É. Nós tivemos aí um evento grande que foi o Spider na Coreia que o Kainan Duarte ganhou no peso pesado e o uhum. Lee Jones-Leary ganhou no peso leve, que pagou 100 mil dólares. Foi o maior prêmio em dinheiro que o jiu-jitsu já pagou na vida. E nem isso fez fomentar. Entendeu? Porque Talvez porque tenha sido na Coreia do Sul e aí as pessoas não conseguiram ver porque ao vivo foi 5 horas da manhã.
0: Exato, é Foi
1: tudo difícil. Quase mesmo. Então quase ninguém viu. Então as regras do kimono tem sido é mais difícil digerir para um público maior, né? O tempo de o tempo de luta eu não digo nem que é o problema, mas a, a, a guerra do kimono é menor do que a guerra do nogi, né? Eu acho que o nogi você tem surpresas, não, não tem não. Você tem surpresa no kimono, no, não sei que kimono também, mas eu acho assim que o nogi é mais palatável para um público maior. Sim. É o que eu vejo. Exatamente. Sempre Pergunta, Davi, você prefere treinar de kimono ou sem kimono? De kimono, dez vezes. Uhum. dez vezes. Mas o que eu prefiro não significa que é o que o mercado quer. Isso. E se eu sou um atleta de 20 e poucos anos, que estou brigando para o meu lugar, o sol, ah, não, não, eu só luto de kimono, meu amigo, lamento, vai ficar escondido. É o
0: eu... que você falou, o mercado não está aí, né? E então... muitos lutadores já estão deixando já, né? Grandes expoentes aí, eu tenho entrevistado também, a galera está
1: dizendo, não, eu vou focar mais no sem kimono. É, porque o mercado está ali. Aonde está a atenção, Ronaldo, está o dinheiro. Se essa máxima ficar na cabeça das pessoas, elas vão entender que precisa fazer um movimento, porque uhum. é, é, o mercado é que dita o movimento, não é o movimento que dita o mercado.
0: Né? Sim. É, o, o, os Opens, eles vão entrar, eu acho que eu vejo assim, a DCC que aconteceu agora, mais os Opens que vão começar a acontecer nos países, no Brasil também, né? Isso, inclusive, não pensando só como atleta, mas pensando como mercado também, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a procurar as academias para treino sem kimono. E aí cai naquela: você vai ter o treino sem kimono ou você vai ficar só com kimono, porque você gosta de kimono?
1: Olha, eu acho que tem que partir da academia. Porque se partir está chegando, a academia já perdeu tempo. É, exato. É, tipo assim, eu tenho uma lanchonete e eu vou esperar as pessoas pedirem. Hambúrguer vegetariano, eu tenho que ter. Eu odeio, né? Odeio, sabe disso. Eu sei. Se, se existe um mercado, eu tenho que estar tá pronto para atender. Não, não, não. Eu sou radical, não quero saber. Tudo bem. Vai ficar chupando o dedo. Vai perder uma galera. Não, eu sou, de berinjela. Eu sou, é, pois é, eu sou fundamentalista, não quero saber. E tal, mas se você não andar conforme o mercado, você perde negócio, entendeu? Você perde Sim. negócio.
0: Sim, eu acho que, assim, uma coisa levou a outra, eu acho, né? E é, eu acho que agora o mercado que tá dizendo para as academias aí, é, galera, né? Porque, vamos lá, que o negócio está mudando aqui, tem que se adaptar rápido, né? Eu tô falando isso porque, inclusive, é, a, a gente tem um treino de sem kimono, eu tenho na minha academia um treino de sem kimono, uma semana, mas eu não tenho uma turma só de kimono. Por quê? Porque o mercado ainda não, não tinha gente suficiente. Eu lembro que eu, há anos atrás a gente abriu turma sem kimono não tinha ninguém mas hoje
1: já é diferente. Então, mas olha só, aí é que, aí é que tá. É, cabe a você, cabe ao empresário, ao dono da academia e, e ao professor que tá liderando, se não for a mesma pessoa, fomentar isso nos alunos. É, fazer um treino sem kimono, exibição. entendeu? Mostrar, chamar um seminário. Como que até agora ninguém trouxe o Gordon Ramsay para fazer seminário no Brasil? Será que ele vem, hein? Diz que ele não quer vir no Brasil. Não quer vir no Brasil porque ninguém pagou. O moleque faz qualquer coisa por dinheiro. Ah, é? Ah, não tem dúvida. Não tenho mas, dúvida. É, mas vai ser uma grana para
0: pagar, né? Será que vai ter jeito para pagar aqui, né? Aluno.
1: Cara, pensar o seguinte. Pensar o seguinte: é um investimento para fomentar um mercado completamente inexplorado no Brasil. Quem fizer isso for o dono da bola do campo ali, meu irmão, se deu bem, hein? Entendeu? Então, entregando de bandeja aqui. Por que, que não traz o moleque, não traz o John Donner é para fazer um seminário com tradução simultânea? Dois dias de seminário com, com o moleque aí. Entendeu? Moleque que. que, que tra... Você não precisa nem pedir para ele trabalhar a mídia social. Ele trabalha bem para caramba. Bota o moleque aí, faz o trabalho. Com um americano ensinando jiu-jitsu para os brasileiros. Olha quanta coisa você pode falar disso aí, entendeu? É. Ah, vai despertar um ódio? Não, vai despertar interesse. Vai despertar atenção E aonde está a atenção está o dinheiro. Sim. Entendeu? Sim. Então, é começar a ter uma cabeça mais estratégica e olhar as tendências de mercado. Não dá para você ignorar isso. Até dá, mas você vai ficar chupando o dedo. Né? Besteira. Então, uhum. olhar isso e... Se eu estou no Brasil, tenho condições... Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia vir aqui convencer esse moleque e levar ele no Brasil. Entendeu? Já tem uma namorada brasileira, já, já facilita. Sim. Né? É, 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 pegar o professor dele, trazer todo mundo, botar num puto hotel, fazer o um seminário dentro do hotel, precisa fazer em academia. você vai dentro do hotel, igual os mentes fizeram, acho que, no hotel, né? Pegar um salão, um salão de convenções do hotel, cheio de tatame, botar ali, sei lá. É limitado para 200 pessoas a R$ mil reais né, o ingresso. Ouve 2 mil reais é muito caro, mas 200 pessoas é pouco,
0: entendeu? É. Se você pega ali Rio São Paulo vai, vão ter 200 pessoas para pagar é, dois mil. Vai
1: ter aí no Recife deve ter uns meia dúzia de nego maluco que vai. Não meia tem. dúzia de nego vai lá vou pagar R$ mil reais. É, né, eu vou vou lá para São Paulo e vou
0: fazer.
1: Tem é, uns é. cara. E, você, e esse melhor seria para esses caras. Não um é para todo mundo. É para esses caras. E aí você faz um material de Netflix e tal, não sei o que, vamos Sim. vender isso aí. O moleque vai ganhar X%, o professor vai ganhar X% e você vai ganhar o resto. E divulgar o seminário depois. Uhum. Uhum. Nunca vai ser a experiência pessoal, né? Sim. Nunca vai ser igual. Mas existe... Pô, olha quanta coisa pode sair daí.
0: É verdade. Entendeu? É,
1: verdade. É, acho que a galera fica
0: muito nesse papo, né? De que, inclusive, foi uma coisa que o próprio Gordon falou, né? É que é o Brasil não tem acesso à tecnologia e é muito caro para o brasileiro comprar o material dele e
1: tal, né? É um cara que sabe fazer o marketing
0: ali, né? De certa forma, ele tem razão.
1: Ele tá está certíssimo, cara. Infelizmente, o Brasil não tem... A, 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 primeiro de tudo, o pior não é o dinheiro e nem a tecnologia. O pior é a cultura de não aprender. De não... Assim, eu sei... eu, oh, eu vou, vou pagar pau para o americano? Não vou. Então, essa babaquice, se ela não acabar, vai continuar falando para trás, cara. Essa uhum. se não acabar, ele vai continuar ficando para trás. Você viu aí, ó? O, o maior não foi nem o Gordon Ryan. O maior foi a M. Campo. Que ganhou da Gabi Garcia e da Rafaela Guedes. Foda aí. Tá entendendo? Uma menina que chegou ontem Foda. na faixa preta ontem. Uhum. Desconhecida. Quem? Eu já vejo ela há um tempão. Falei com o pai dela. Entendeu? É, menina é monstrinho. Falei, cara, essa menina... Eu falei no comentário com, 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 o, com o, o, o Braulio e o Demia, falei, abre o olho na Campo que ela vai chegar, hein? Não, Vitor, ela vai lutar agora com a Gabi Garcia, cara, não vai ter chance. Falei, então assiste aí. Falei isso, assiste aí, vê a luta aí, ó. Ela foi ela deu uma prensa na Gabi Garcia, depois deu uma prensa na Rafagueti, que é brabíssima. Tá doido? Então, tá doido? Entendeu? Então, aí você vai ficar nessa de, ah, não, não sei, fica torcendo o nariz? Beleza, vai ficar pra trás
0: besteira uhum. pura é. e, e, e a, a M Campos, ela pessoalmente é muito engraçada, ele foi entrevistar, ela é toda tímida ela não sabe nem falar direito ela, ela fala ah, português, eu não sei nem o que falar, eu falo o que? eu falei, não, fala o que você quiser sobre o evento você sabe que ela fala português? Ah, não, sabia não, eu sabia que o Bodoni fala, que aí lá eu, eu falei o com o ele o Bodoni
1: fala português fluente é. mas a, a M Campos ela, ela arranha no português ali ela é muito boa a vontade de aprender, menina muito gente boa muito gente boa menina, muito legal Legal. O Bodoni também falta o cara que chegou chegando aí nesse evento, né, bicho? É, ele vem, ele vem, assim, é outro cara que, assim, eu falei isso aí também. Na verdade, Ronaldo, eu, eu tive aí, quando eu estive no Brasil, eu fiz dois podcasts, né? Um hum. com o, o André Bintang, lá no Pura, e certo. o outro com o Alexandre, lá no Connectcast certo. E os dois me perguntaram, ele ficou puto comigo, ficou, Pô, tu só falou do Gordon, tu só falou do... Meu irmão, 2002, Copa do Mundo. Ronaldo Artilheiro, falou-se de quem na Copa do Mundo? Porra, do Ronaldo. Entendeu? Vai falar de quem? A ah, do Cade, a ah, do Mika, a ah, do Dioguinho, eu falo, mas meu irmão, alguém fez o que o Gordon fez na porra do evento? Alguma é. vez na vida? O cara que fala assim: eu vou lutar a categoria para aquecer para a luta principal. <risos> Entendeu? Ninguém nunca fez isso. É. Em 25 anos de ADC, ninguém nunca lutou a categoria e a, luta, e, a luta, e a luta casada, a super fight. O cara faz isso. Entendeu? Então vai. Também então, em quatro categorias. Eu estou constatando fato, eu estou só apontando fato. Fica é puto comigo, não. Não adianta, faz o teu lá. Eu sempre fui um crítico do gordo Entendeu? Da, da maneira dele de falar, de agir, de pensar, de, de, de... Entendeu? Mas não dá, cara. Você olha o cara lutando, você... Meu irmão, o cara que fez o que fez com o André Galvão? É... Meu... Foi demais. foi demais né? Ah, não mandou o André Galvão, passou do tempo dele. Aí, ah, se fosse com outro cara, o André Galvão ia apanhar daquele jeito? Não. Então, meu irmão, então, parar de querer tampar o sol com a peneira. O nego ficar puto comigo? Não adianta eu ficar puto. Acorda, ouve, acorda é. e vai se coçar, meu irmão. E vai ter que engolir, porque é
0: o cara que fala e faz, né?
1: Porra, tem jeito, Deus. brother. É alegria que eu tenho de falar isso. Nenhuma. Mas você tem que falar. Não vou falar. Vou fingir que não vi. Você eu é igual falo. a Globo com o Bolsonaro. Ah, <risos> vou fingir que não vi que o Bolsonaro melhorou, o preço da gasolina, que não sei. Eu não, vou, não vou fingir que não vi. Porra.
0: Entendeu? Cara, e, e, e me fala uma coisa. Ele, pessoalmente, você acha assim... Você já conviveu ali com ele, pessoalmente, nos bastidores... Esse fala-fala dele, é um fala-fala na real, é o que ele. Não, é, ele
1: é assim mesmo, o que, que você acha? Ele é, é marketing Não é, ele é uma persona no, 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 na internet e o outro é ao vivo. Ao vivo ele é um cara até meio tímido na dele, educado, na boa, ele lutou com o Roosevelt. Na semifinal, eu estava no correndo do Roosevelt. Terminou, ele veio. Ele veio, veio, veio falar comigo, veio me cumprimentar. Eu até brinquei com ele. Falei, meu irmão, tu teu sou como eu te odeio. Ele falou, eu sei, eu sei. Entendeu? Na boa, ele leva é, na esportiva, é. na boa. Ele, é que ele é de uma geração que eu não sou. E não é só ele, não. Tem outros caras que são assim, é só que ninguém tá fazendo o que ele tá fazendo. Mas eu não sou. Eu, eu não confio numa pessoa que tem um comportamento, é uma personalidade online e outra personalidade ao vivo. Te é, confunde é. a cabeça, não te faz. Pra mim não é legal. Fica sempre com o pé eu, atrás, né? Eu não, exatamente, eu não confio. Eu não confio. Não sei quem é o cara. O hum. cara é quem? Quem que é ele mesmo? Duas faces? Sim, não dá. Enfim. Então ele é bem isso, ele ao vivo e, e pessoalmente, ele é um cara agradável, gente boa, né? Aperta. Agora, pô, que tu fala que esse cara é gente boa, o cara é um babaca, não sei o quê. Eu entendo, mas, pô, eu chego lá e encontro o cara, o cara. Super educado, pô, né? Mas, educado, na boa, não vem de brabeza, de sacanagem, de nada, na boa, super educado. Agora, confio, não dá, é difícil, né, cara? Mas de repente, o, o, o defeito é meu, que eu não sou da geração dele, que tenho 46 anos enquanto ele tem 27. 20 okay. anos de diferença é uma puta grande diferença. Muito então, grande. O, o confronto, o choque cultural para mim é grande ali, entendeu? Sim, é, eu, eu, não, eu não sou... Eu, a pessoa que eu sou aqui falando contigo e falando contigo quando eu te encontrar e postando no meu Instagram é a mesma pessoa. Isso não é uma qualidade minha, não. É, é, é a pessoa que eu sou. E eu acho que todo Sim. mundo devia ser assim. Uh -huh. Mas, Editar tá quem, como é que as pessoas têm que ser?
0: Isso, isso então, é, eu, eu tive a mesma impressão que você também lá pessoalmente. Achei ele muito educado, assim como é. o John também. Então, assim, eu, eu eu lá na dúvida coisa.
1: também, como você falou. Se pô, mas se agora, né? Ele é quem, né? O Ronaldo, vou te falar uma coisa, meu irmão, que não tem como, como você refutar, né? E eu, eu quero ver se a gente consegue parar de falar dele agora. Porque daqui a pouco vai ter pichando a porra é, do vídeo. É. é, mas foi o único cara que depois do campeonato. fez 34 posts de feed em 48 horas. Agradecendo a todo mundo da equipe dele, agradecendo ao, F, ao, ao ADCC e ao, 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 e ao Mo, agradecendo a namorada, agradecendo a não sei quem e agradecendo ao patrocínio e bombando o vídeo dele do BJJ Fanaric em 48 horas Enquanto todo mundo, os outros campeões todos descansando, fazendo massagem, comendo, ele estava trabalhando. Trabalhando gerando, porque? porque ele sabia que a atenção tava nele, e é aonde a atenção, entendeu? Tá o dinheiro, ele sabe que devo estar tá prestando atenção nele naquele momento, porque ele verdade. foi um destaque. Então ele, ele, ele capitalizou, ele espremeu a laranja toda, entendeu? Ele espremeu a laranja toda. O próprio Bodoni, cadê que ele postou alguma coisa? Verdade. Ele de post ali, um negocinho aqui, outro ali, mais nada. É,
0: entendeu? o cara é foda, isso aí o cara é foda ele mesmo.
1: Cade rotou, não falou nada. Se eu pego o Micael Galvão na final de ADCC, numa chave de calcanhar, eu ia apostar essa merda 50 vezes por dia. Todos os, ângulos, todos os ângulos, todas as maneiras. Eu ia, porque, pô, sei lá, quando a raiva cair no meu de novo? Dificilmente, né? Micael Galvão imagina como é que ele lutar tá pra pegar esse moleque, né? É. Cara, e falar
0: dessa luta aí. Mica, Galvão e Cade ali.
1: Aham. Uhum. Nem falar da
0: luta toda, não, mas o final ali, o que, que você viu?
1: Ué. Eu vi que todo mundo viu, cara, um pé sobrando. Sobrou o um pé ali e ele mordeu. Não tem. Oh, o ser... Mica enrolou aquele pé que botou pra dentro. Homem, cuidado com esse pé aí. É, eu nem, eu nem pensei nisso, porque não só o micael é muito flexível, como se garante muito em sair de chave de calcanhar, como se garante muito em, em, em tirar a perna ali, como é muito mais forte que o Keide. É, o mica é mais forte que um homem de 30 anos, do peso dele. O Cade é um garoto fraco pro peso dele. Entendeu? Então, assim, a disparidade física é muito grande. No entanto, o Cade conseguiu botar um ritmo ali que o Mikael não conseguiu sair de baixo ou talvez não tenha tentado, como o próprio Melco Galvão falou. Isso. Ele não tentou sair de baixo na hora que devia. Segundo o próprio Melco Galvão, a estratégia era o Mikael jogar por cima o campeonato inteiro. E nessa, ele acabou caindo por baixo numa tentativa de queda e continuou por baixo, se sentiu confortável por baixo. Então, não sei, eu não vou dizer que é excesso de confiança, porque eu acho que o Micael, ele tem uma maturidade que é acima da média demais. Então, eu acho que ele tava, assim, buscando um momento melhor para poder sair numa posição boa, pegar as costas, alguma coisa assim, e, cara, o pé sobrou, entendeu? O pé sobrou, você tem uma oportunidade, porra, para ganhar uma DCC, você vai com tudo naquilo ali, entendeu? Então ele foi com tudo, a ponto de inclusive pessoas, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas pessoas, muita gente dizendo que a ah, foi mal doce, segurou mais do que devia. Pois é, eu vi esse comentário, mas eu, de fato também não, não vi isso assim, não. É, eu, tava, eu tava na mesa de comentário, eu não consegui ver, eu vi que o árbitro teve que dar a volta para parar a luta. Entendeu? Ele não ele, é na onde ele tava, não conseguia ver. Então ele deu a mas volta e parou a luta. Mas o Mika deu um grito, porra, Ah! Pois é, então, eu, eu realmente não sei, eu não consegui ver. É, eu não conheço o Kade Rotolo a ponto de dizer não, ele não faria isso, ou ele faria isso, eu não mas sei. Mas o Mica falou alguma coisa sobre isso? Não, não pra. Não, ele, ele achou que ele segurou. Certo. Ele achou que ele segurou, mas talvez ele só tenha largado quando o árbitro mandou parar. Eu não sei, eu não vi. Porque quando o árbitro estava de frente para mim. Ele teve que dar a volta pé de costas para minha mesa para parar. Então, eu não vi se na hora que ele mandou parar, parou, ou se ele mandou parar e o moleque continuou apertando. Eu não mas, sei. Mas se você levar em
0: consideração que o Kade estava num ângulo que ele não estava vendo o Mika.
1: Não, ele estava vendo. estava de costas para Mika,
0: Mika. Exatamente. Então, porra, ele apertou ele não sabe ele se não bateu, ciclo, se gritava.
1: Não. não, outra coisa, você imagina um garoto daquele de 19 anos assim, vou ganhar uma DCC. <risos> Contra o cara que acabou de amassar, meu irmão, no Mundial. É. Meu irmão é. gêmeo. Entendeu? Que tá ali no corre gritando pra mim. Arranca o pé! Arranca o pé, porra! Fechou mas... o olho ali. Aí... E deu com tudo, entendeu? Tô dando razão pra quebrar, pra fazer, pra segurar? Óbvio que não. Não, não. Não eu tomo, é isso aí. Eu tô tomando conclusão precipitada aqui. Eu não vi no detalhe. Eu não posso dizer. Nem julgar sim. pra lá, nem pra cá.
0: Sim, sim.
1: É, mas eu também
0: eu não tive essa leitura, não. foi pelo fato de ser com muita vontade e não estava vendo também, estava virado para o outro lado, não é, conseguiu enxergar.
1: Botar quase fazer juízo ali, né? Sim,
0: Cara, o Diogo, eu fiquei, eu fiquei bem feliz, assim, de, de, de vê-lo ganhar, né? É, e eu notei, né, nesse dia, que a gente se encontrou na área de aquecimento lá, ele estava muito concentrado, assim. É, é, pelo menos a leitura que eu tive dele, assim, Parece que até dos três era o, era o que estava mais assim, porra, peraí, deixa eu deixa eu me concentrar aqui, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo, sabe? O Mica é sempre relaxado, né? daquele jeito dele lá e tal. Mas o Diogo tá eu, eu notei que ele estava muito assim. Você estava se mais próximo dele ali. não sei se, 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 se é, isso é verdade, se procede, né? O que, que você o acha? Dioguinho,
1: o, o Dioguinho é o mais obediente dos três, até na minha opinião, é o mais, é o mais disciplinado taticamente, assim, para mim que vejo de fora. O que nunca me disse isso, ele só me disse assim, vocês não conhecem o Dioguinho, vocês não sabem o quanto que ele é bom. Porque quando eu conheci o Dioguinho, o que tem razão, ele tava voltando de uma temporada em Abu Dhabi, isso. onde ele ficou assim, muito fora do padrão dele de dieta, de treino e tal. Então, quando ele chegou aqui que eu conheci ele, ele tava muito abaixo do desempenho dele. Uhum. E aí, poxa, ele teve alguns resultados que não foram muito favoráveis. E foi assim que eu conheci o Dioguinho. E o que falou, você vai conhecer o Dioguinho agora. Agora ele está em forma, agora ele está o um bicho mesmo. E me impressionou. É, o que sempre deixou muito claro que o Dioguinho é o mais disciplinado taticamente, é o mais disciplinado. Assim, ele faz tudo, a assim, ser controle remoto. O que tem o controle remoto na mão, o Dioguinho anda ali como for. Entendeu? É impressionante, ele é muito disciplinado. Legal. Talvez seja o menos talentoso, talvez hum. seja o menos talentoso de talento natural, mas parece ser o mais esforçado e o mais disciplinado.
0: Massa. Vitão, tem as perguntas aqui. Manda. Chegou no
1: Instagram.
0: Algumas acho que você já respondeu. Tu já teve vontade
1: de seguir outra carreira fora o jiu-jitsu? Vontade não, mas já segui. O quê? Eu sempre amei o jiu-jitsu. Eu sempre imaginei que, de alguma forma, eu estaria atrelado ao jiu-jitsu e a minha vida... É... Profissional estaria atrelado ao jiu-jitsu, não como lutador, porque depois que eu tive aquela minha lesão no pescoço que eu te falei, é, eu eu achei que os meus dias de luta teriam, teriam acabado uhum. e eu tive que focar muito no meu trabalho, né? Eu tava num período muito difícil da minha vida financeira ali uhum. naquela época, eu tava numa época boa em 2001, 2000 né? 2000 para 2001. Eu estava numa época boa, tinha patrocínio bom e tal, eu estava ganhando grana. Eu tinha patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, ganhava uma grana e tal. E aí, de repente, eu sofri aquela lesão no pescoço e eu tive que parar de lutar de um minuto para o outro e não sabia se eu iria voltar. Num primeiro momento, eu não sabia se eu iria voltar a andar. Né? Então, isso aí já foi complicado. Eu, eu fiquei... Mas essa lesão foi como, cara? Eu não, eu não sei como foi eu, a história. Eu, do... eu tava, em 2001, eu estava treinando com o pessoal do, do Vale Tudo lá no... Eu tinha ido com o Minotauro para o Japão, né? eu tinha ido com o Minotauro para o Japão para fazer o camp dele, num evento que ele lutava, que era o Rings, que ele fez três lutas numa noite, ele, fina, ele ganhou a final do Valentim Overin, do irmão do Alistair Overin, e eu estava com ele lá, passei quase um mês no mesmo Japão com ele lá, e ali eu pude treinar um pouco, mas eu tinha acabado de operar meus joelhos, estava meio que recuperando o joelho também, não estava muito, mas eu sabia que o joelho ia ficar bom cara, quando eu voltei do Japão, eu voltei com a vontade de lutar, vale tudo, que você não faz ideia, né, e aí eu voltei a treinar, o Minotauro sempre falou, porra, você tem, você tem aptidão, você tem possibilidade boa, tal, peso forte, tal, eu comecei a treinar com eles, e num treino desse, eu, numa entrada de double leg, é, eu estava treinando com o Saulo Ribeiro, inclusive, ele deu um sprawl na minha cara, meu, meu pescoço foi todo para trás, e eu, eu rebetei com as vértebras da... da... Caraca, ele... Isso, ele... é. Eu entrei com a cabeça muito alta, assim, ó, na altura é. do corpo dele aqui, assim, então ele jogou o corpo para frente, sem maldade nenhuma, ele foi defender claro. a terra. Normal. Normal. É, eu caí sem movimento. Eu fiquei sem e movimento mano. dois dias ali. No terceiro dia, no hospital, eu voltei a movimentar um pouco, tal e aí foi voltando e constatou-se que eu não tinha nenhuma lesão mais séria. Quer dizer, mais sério do que estava, tá, eu tinha três hérnias cervicais extrusas, né? Então, muito ruim. Mas, em dois anos de tratamento, eu fiquei bom e voltei a treinar. Mas nunca mais consegui pegar o ritmo que eu tinha, porque nesses dois anos de tratamento, eu dei gás no meu trabalho, porque eu trabalho com suplementação. E aí comecei a ganhar dinheiro nesse lado do suplemento. Casei em 2004. Meu filho já tinha nascido em 2001. Né? E aí eu, porra, vendo na vida. E outra coisa, jiu-jitsu não. Tinha dinheiro ali pra ganhar, né? Naquela época eu não tinha dinheiro para ganhar. Não. Então eu foquei no meu trabalho e tal. É, eu sempre namorei o jiu-jitsu, não a distância, de perto, mais dei prioridade ao que realmente eu precisava fazer, que era ganhar dinheiro e sustentar a família e fazer o que eu tinha que fazer, entendeu? É, eu sempre eu, eu tenho duas faculdades, tenho pós-graduação, entendeu eu me, me, me cocei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E, graças a Deus, hoje, é, por até por escolha mesmo, talvez eu pudesse estar até melhor financeiramente do que eu tô, se eu não estivesse ligado ao jiu-jitsu. Mas não estaria tão feliz. Eu gosto Sim. mais de estar no jiu-jitsu. E se eu consigo viver é, 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 de uma forma confortável, relativamente confortável, estando treinado ao jiu-jitsu, eu prefiro que seja assim.
0: Legal. E você falou de suplementação. Tu já era fight -a choice já nessa
1: época? Não, -a choice tem três anos sou
0: em ah, tá. 2019. Ah, sim.
1: Eu fiz três anos agora no DCC. Entendi. Outra pergunta. Desses adversários aí que você
0: já enfrentou, você já enfrentou muita gente. Cara, cita alguns aí que foram os mais difíceis, assim. Rapaz, cara, é
1: chato de lutar. Chato de lutar, cara? Ah, chato de lutar teve agora aí, que eu fiz uma luta no Mundial, no mundial Master ano passado. Aí é, eu perdi na decisão porque era um cara chato de lutar. Na verdade, a minha categoria é uma categoria ruim de lutar no Master, porque eu sou ultra heavy, né? eu sou pesadíssimo, e infelizmente no, no pesadíssimo o pessoal se descuida, o pessoal mais velho está gordão, está pesadão, está fora de forma, e aí é uma luta ruim de fazer, porque você não consegue movimentar, eu gosto de movimentar, eu gosto de dar queda, chegar a passar, pular ali, chegar do lado tal, não sei o que fazer, aquela bagunça, fazer guarda, eu Sim. gosto, eu quero movimentar, eu quero uma luta movimentada, e com o pessoal muito gordo, muito pesadão, eu não consigo. Aconteceu uma vez em 2018, 2017, sei lá, deu, tar, deu derrubar o cara, cara muito gordo, muito grande, redondo mesmo, com sei lá, 300, 140 quilos, 150 quilos. Eu derrubei o cara, aí rapidamente passei a guarda dele. Quando eu fui montar, os meus joelhos <risos> não encostavam no ele chão. Ele chegou no chão, é. Não, então eu então, não ganhei o ponto. E aí o que ele fez? Ele rolou para cima de uma perna minha e eu fiquei preso debaixo dele. E ele veio se arrastando assim, passando minha guarda, só que eu não tinha guarda para fazer. Ele estava simplesmente com <risos> o peso dele todo em cima da minha perna. Minha perna ficou dormindo. Uhum. Perna. Então, eu assim, cara, eu vou perder essa luta aqui por uma coisa ridícula, né? Vou <risos> a guarda ali e me segurar das tripas coração até o final para não perder a luta. Uhum. Mas foi uma luta ruim de fazer. Né? Agora, em 2021, eu tive uma outra luta difícil que eu perdi na decisão, é, com um cara grandão também, pesadão, que, porra, eu puxei ele para guarda, ele ficou se jogando para cima de mim o tempo todo, sem tentar passar nem nada. E o árbitro entendeu que o cara estava por cima, estava por baixo, deu para ele. Eu fiquei puto, mas paciência, né? Aí eu procurei esse cara se ele ia lutar mais alguma coisa depois, ele lutou no final do ano o Internacional de Master, lá em Los Angeles. Aí eu fui atrás dele, aí eu já sabia o que fazer. Aí eu briguei em pé com ele o tempo todo, no finalzinho eu puxei e peguei o braço. Então, assim, eu arrumei um jeito de ganhar do cara. Nossa. Mas são lutas uhum. muito difíceis, são lutas com esse pessoal muito gordo, entendeu? Dá para mexer muito.
0: Sim, cara, tem uma meia dúzia mais de pergunta aqui. Só Ai, que a maioria tá. você já respondeu. É, com quantos anos começou a competir, por exemplo? Não lembro se você falou 17 anos,
1: de... né? dezembro de 93, de faixa branca
0: lá na Calção Grécia, né?
1: É, eu competi numa, numa campeonato chamado Copa Pichação, que era uma marca de roupa. Pichação tinha lá no Rio e foi no na, no, no, no Shopping Rio Sul esse campeonato lá em Botafogo. Ah. Uhum.
0: Uh, dá uma dica aí para quem está começando, iniciando uma carreira de
1: competição. Não pare. Está começando, não pare. Insista, persista, resista à tentação de descansar é, 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 mais do que deve. Né? O descanso é importante, mas para quem está começando, normalmente está jovem. Se é um cara que está começando mais velho, respeite o seu corpo, mas se é o jovem, não respeite, cai para dentro treina mesmo vai vai com tudo porque o jiu-jitsu vai te dar muito mais do que medalha de ouro vai te dar muita coisa cara é assim é quase emocionante falar entendeu de, de quanto o jiu-jitsu contribui para a vida de uma pessoa principalmente um moleque do cara uhum. não, entendeu? então não desiste vai chegar na azul não para vai para roxa da roxa não para vai para marrom a vida do lutador começa na preta não é se legal. engane branca azul roxa marrom é tudo estágio só ensaio quando você pega a faixa preta, é que você foi efetivado, entendeu? Então, eu falo isso para as pessoas. É, 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 eu demorei seis anos da branca até a preta. Uhum. E eu tenho 23 anos de faixa preta. Aonde você acha que eu aprendi mais? Eu aprendi muito mais na preta do que antes de pegar a preta. E uhum. tem gente que pega a preta e acha, agora eu sou faixa preta, agora eu sei tudo. Não, não, não. agora que você vai começar. Isso. Agora que a vida começa. que agora todo mundo se encontra na preta, né? Em algum momento. É. E aí vem.
0: Vitão, porra, eu queria agradecer a sua presença aí hoje. Foi massa bate-papo. Obrigado Adeus. aí pelo seu tempo, aí pela sua disposição. Você está no meio aí do, do seu treinamento, perder peso. Deve estar até estressado porque não está comendo o que gosta de comer todo dia.
1: Eu estou comendo o que eu gosto de comer. Eu estou comendo menos. <risos> Mas é, na não, não é boa, tranquilo. É um para É um bem maior. E outra coisa, fazer a dieta e bater o peso é um motivador a mais, me deixa mais focado, entendeu? me deixa mais ah, ligado. Quando eu não tenho que bater peso, eu fico muito na, na, na bagunça, na gandaia, e aí legal, chego no dia, é. tipo eu meio desfocado, mas batendo peso é legal que deixa o cara centrado. Legal. E você também lançou um curso aí recentemente, não foi? Como é, como é que é esse curso aí? É o campeão de tudo, mastermind campeão de tudo, né? Muita gente me perguntou, muita gente falou assim, pô, mas você não é campeão de... você não ganhou a DCC, você não ganhou o Mundial de Preta, ah. de Kimono e tal... Eu falo, é, mas campeão de tudo, não é só no Tatame, não, cara. Eu me considero campeão de tudo na vida, entendeu? É, eu sou um cara que sou muito bem-sucedido no esporte que eu escolhi fazer, tanto é, 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 em matéria de competição quanto em parte financeira. Eu sou um cara resolvido profissionalmente, sou um cara que tem um casamento sólido de 20 anos quase, tem um filho lindo de 21 anos, vai fazer 22 anos agora, muito bem encaminhado, fazendo faculdade de economia e tal. Tudo isso, assim, eu, eu me sinto um, um, um vitorioso. Sim. E acredito que eu tenho muito para mostrar para as pessoas como que se chega lá. E eu não estou falando porque eu sei mais que os outros, eu apenas sou mais velho né? e tenho a experiência do meu lado. E eu vivi intensamente os meus anos para chegar onde eu estou. E como eu tenho uma memória muito boa, não esqueço de nada que eu vivi. Então eu dividi no Campeão de Tudo no Mastermind em blocos, foram é. seis aulas, é, 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 as minhas experiências e tudo que eu aprendi com os meus as minhas vitórias as minhas derrotas dentro e fora do tatame e o quanto que isso me tornou melhor como homem como marido como pai como lutador como empresário tudo que eu faço está é, ali exposto entendeu então é. não só é um é um é uma maneira de você seguir um caminho de vitória mas de você se inspirar na história de alguém
0: Massa. E aí, esse curso está
1: disponível aonde? Como é que as pessoas acham isso aí? Você vai no meu Instagram, Vitor Doria, ali no bio, tem ali o um link já. Você clica ali e está ali. Tá as seis aulas já estão ali. Você pode assistir, que essas seis aulas foram seis lives, né? Então, ah, o pessoal sim. comprou antes, assistiu ao vivo, pode fazer pergunta, interagir, foi muito legal. Ah, tá. Mas agora já está tudo gravado na plataforma e é. as pessoas podem comprar ali, pagar em 12 vezes.
0: Legal.
1: Né? E, e, e assistir uma aula após a outra, igual a série de Netflix assiste uma, uma, uma atrás da outra ali e vai pegando, porque uma puxa a outra, entendeu? É bem, legal, bem legal, ficou bem legal. É uma, uma continuação,
0: coisa. né? É como se fosse uma série mesmo, é uma continuação ali. Uma
1: série, exatamente, exatamente. Então, tem são capítulos de entre 45 minutos e uma hora de aula e você, porra, eu recomendo que pegue caderninho e caneta, porque tem muita coisa interessante ali. Eu assisti alguns capítulos já e falei, cara, nem lembrava que eu tinha falado isso. E foi muito legal, muito legal.
0: Legal. Legal. Cara, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um pedaço dessa primeira aula e botar lá na BJJ Flix, lá dentro, pro pessoal assistir e bota o link. Pode ser. Ótima ideia, vamos fazer. Não é, não? Curti demais. Ó, você que é nosso assinante aí, ó, tá vendo? Já vai ter a oportunidade de, de assistir um pedacinho lá do curso do Vitor e já ter um gostinho ali, já para assistir os próximos episódios, né? Show
1: de bola, curti demais. Obrigado demais, Ronaldo, pela oportunidade. É nóis. Fechou, então? Fechou, meu irmão. Obrigado aí. Beleza. Galera, obrigado
0: aí pela audiência de vocês. Vitão, obrigado aí mais uma vez. Foi um prazer Valeu, ter você meu. aí com a gente, conversando. Papo muito, muito massa. Bem, do claro. lá em São Paulo. Muito massa. Obrigado, bicho.
1: Valeu, meu irmão. Grande abraço.
0: Então, esse foi mais um episódio do BJJ Talks com o grande Vitor Doria, nosso amigo. Espero que você tenha curtido e até o próximo episódio.